0: Moi, c'est Steph, et toi, tu es sur Radio Jab, le podcast qui muscle ton mindset pour t'aider à devenir meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire devenir meilleur Tu vas le découvrir dans les conversations que je te propose avec les entrepreneurs qu'on accompagne tous les jours, avec les gens qui nous inspirent, et bien sûr avec mon acolyte et sales coach, Sarah. On va te challenger, t'inspirer, et j'espère t'aider à bouger. Bonne écoute sur Radio Jab. je vous présente la coach des coachs, j'ai nommé Alex Tekena. Championne en arts martiaux et maintenant coach sportif professionnel, c'est elle qui vient nous faire boxer, nous faire faire de la lutte et d'autres tortures physiques, musculaires, toutes les semaines, en fait tous les jours, chez JAB. Avec Alex, on a parlé du mind game de la performance, de cet équilibre entre le ludique, le plaisir, le kiff et la discipline pour être un champion, de ce que ça veut dire de gagner et puis de progresser ou d'évoluer un épisode fort et subtil sur Radio Jab. Salut Steph. salut Alex, ça va
1: Ouais, là je suis dans le studio Jab euh, yes, en tant que. Euh, yes.
0: euh... C'est vrai que toi tu es une auditrice hyper fidèle de ouais. Radio Jab d'ailleurs. J'écoute Très tous honoré. les
1: podcasts euh, deux fois pour bien les intégrer.
0: Ah waouh, deux ouais. fois tu les écoutes Toujours. Ah.
1: Tu sais, parfois, tu passes à côté de certains éléments, ouais, donc du coup, j'essaie de me refocus. En général, les podcasts, on les écoute, bah, transport ou autre. Ouais. Et je me dis, bah il y a un truc que j'ai pas capté ou que j'aimerais encore approfondir et réfléchir là-dessus ensuite.
0: Ah, j'adore. C'est lequel ton radio jab préféré jusqu'à maintenant ah Le radio jab préféré, c'est celui sur les questions. Mmh,
1: bon, ouais. yes. Celui sur les questions et celui sur la mode aussi.
0: Donc, sais-tu poser des questions et dresse for success Dress for success. Oulala, là là c'est là, for success. Exact. Trop bien. Okay. Donc, Alex, en dehors d'être, euh, je pense, une des auditrices les plus fidèles de Radio Jab, euh, tu es aussi notre coach exact. sportive chez Jab. Euh, mais bien plus que ça. Donc, je vais te demander de te présenter. Du coup, je suis exactement. Je suis la
1: coach des coachs. <rire> ouais, je ça. suis la, la, la coach sportive des coachs de, du sport, du business, d'une ouais. certaine manière. Donc, du coup, je les encadre dans le cadre de boxe. Lutte à livrer aussi, et euh, remise en forme.
0: Lutte à livrer, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas C'est euh,
1: tout ce qui est euh, soumission euh, clé au, au sol, sans kimono. Ok. Donc voilà. Et, euh...
0: et donc ça, c'est ce que tu fais chez nous, exact. Euh, mais tu as un petit palmarès de championne quand même, parce que je sens que tu veux l'éviter, oh euh, cette question-là, mais moi, j'ai bien noté tous tes titres, ouais. donc s'il faut, je les rappellerai, mais parle-nous un peu de tes performances en tant qu'athlète.
1: Alors, j'ai été multiple championne de France en Kung-Fu combat. Oui. Membre de l'équipe de France, j'ai fait une sélection, un championnat du monde. Euh, j'ai combattu en, donc en kickboxing aussi, en K1, enfin K1, kickboxing coup de genou. Voilà, deuxième championnat de France en kickboxing et troisième en France en K1. Ouais. Et euh, voilà quoi. Après des petites compétitions de lutte libre.
0: <rire> euh,
1: tu sais, c'est c'est vraiment une forme de de jeu et de manière de se tester. En fait, c'est un des seuls moments où tu vas pouvoir vraiment t'exprimer. Euh, donc c'est je, en fait, avant, je, considé- je considérais ça, tu vois, comme des compétes, mmh. mais c'est plus du fun,
0: voilà, du Qu'est-ce jeu. que t'exprimes en toi quand tu dis que tu veux que c'est des moments pour t'exprimer et pour jouer C'est intéressant parce que peu d'athlètes parlent comme ça euh, du moment de la compétition.
1: En fait, il n'y a pas de retenue. Il y a pas de retenue. Il a, a pas de. C'est un moment que tu as partagé avec une autre personne. C'est un moment particulier où tu es dans une vraie forme d'affrontement et euh, tu vas pouvoir te, te laisser un peu porter, tu ressens de la douleur, ça peut pas être bizarre, tu distribues de la douleur, ça, ça te renvoie un peu à ta condition, tu vois, de, d'être vivant, mmh. pas qu'être humain, être vivant.
0: Et quand tu dis pas de retenue, par exemple, aux entraînements, tu sens que tu es plus dans la retenue, ou et, et à la compète, tu lâches tout
1: Tu peux pas blesser tes partenaires d'entraînement. C'est... Ouais. Tu peux mettre un peu de, de puissance, un peu de, de patate, mais tu es tu, tu, tu en collaboration avec l'autre. Peut-être mmh. que tu vas le pousser, mais tu vas pas lui mettre un chaos à la tête, euh, l'empêcher de s'entraîner par la suite, lui mettre une clé de bras et tirer sur le bras. Euh, Il enfin, <rire> ouais, y a pas,
0: quand pas, même une composante possible. hyperphysique où tu ne veux pas mettre en risque le mec qui est en face de toi quoi, à ça. l'entraînement. Alors qu'au combat, euh, tu es là pour ça. Tu, quoi.
1: Te, tu te retrouves, tu te, non, tu te trouves plutôt. C'est, pas, c'est une autre partie de toi qui, qui s'exprime. Après, ça dépend des personnes.
0: J'aime bien ce que tu dis sur euh, le fait de repousser ses limites et de se surprendre aussi, peut-être, non. parfois. Est-ce que c'est quelque chose qui t'arrive euh, quand tu entres en combat
1: C'est très surprenant. En fait, la première, fois, euh, la première fois que j'ai combattu, je me souviens, euh, mes coachs me trouvaient trop gentil à, à l'entraînement. Mmh. Et en fait, euh, j'ai mis les gants et je suis passé en mode Terminator. Quoi. <rire> et ce qui est drôle, c'est que c'était tellement un moment plaisant, d'une certaine manière. Je me dis, mais en fait, le combat, il est fini. Peut-être que j'ai gagné, mais je veux un autre round. Je qu'on se tape un peu dessus, qu'on continue, tu vois. Et après, hop, le combat est fini, ça sonne, on sort du, bah, de la surface et... Euh, oh, salut, ça va En fait, euh, la dynamique entre le, la, ma, enfin, moi-même et l'autre personne a totalement changé.
0: Quand tu parles de dynamique, et surtout entre toi et les autres, il euh, y a une question qui me vient parce que c'est fascinant, on en a déjà discuté avant ce podcast, ouais. mais je voudrais que tu le partages aux autres. C'est que toi, es quelqu'un d'assez introverti, donc c'est toujours surprenant pour les autres de savoir que tu fais du sport de combat et surtout à ce niveau. C'est vrai. Et du coup, comment t'en es venu là et pourquoi t'as commencé les sports de combat
1: Alors, j'ai toujours été baignée dans, dans le milieu du sport. Euh, sport de combat, alors j'ai, j'ai commencé par le Kung-Fu. Ouais. Et euh, c'était ma grand-mère qui m'avait montré des films de Bruce Lee, en fait. <rire> Elle et trop euh... bien ta grand-mère, entre parenthèses. <rire> ouais, une petite session Bruce Lee avec ma grand-mère. Et ce qui était drôle, bah justement, le personnage de Bruce Lee est très renfermé sur lui-même, très introverti. Et lorsqu'il combattait, bah, tu poses des cris, euh, il met des coups de nunchaku, des coups de pied. Et je me suis dit, waouh, c'est, c'est trop stylé, tu vois. Puis mon beau-père m'a également mené vers les sports de combat. Donc, euh, ça m'a vraiment permis de, de
0: m'extérioriser d'une certaine manière. Ça a été dur pour toi au début. Il euh, y a quelque chose... Évidemment, moi, je fais le parallèle euh, un peu avec euh, la vente ou qu'on voit nos clients, etc. Il et y a toujours euh, de se mettre en mouvement, euh, tu sais, ce premier appel ou ce premier pas vers euh, l'inconnu. Ouais. Et souvent, quand tu as quelqu'un d'introverti, c'est assez difficile de prendre ton téléphone pour appeler quelqu'un qui, que tu ne connais pas. Et je me demande si pour toi, ça a été difficile, ce premier pas, d'aller voir quelqu'un pour... Euh, Caricature est pour le taper, tu vois.
1: Alors justement, tu as la, la dynamique de euh, premier cours. Comment est-ce que je l'aborde mmh. Surtout que bah, en fait, je ne sais pas trop parler. J'étais impressionné. Tu vois le palmarès du professeur, tu dis ouais, c'est incroyable. Ouais. Tu vois le palmarès des élèves, tu dis c'est pareil. Et je me souviens parce que bon une séance de sport, tu y vas, tu transpires, etc. Ce que j'avais fait, c'est qu'avant d'aller sur cette première séance, d'ailleurs, j'avais demandé à le cours adulte. Je voulais pas aller au cours enfant. J'avais ah, pourquoi 12 ans. Non, parce que je voulais m'entraîner. J'avais fait du judo. Et euh, je ne mets pas cette notion de jeu, moi, si je m'entraîne, je m'entraîne, il n'y a pas de jeu, je veux du sérieux, même à ce stade-là. Et donc, je me souviens, avant d'aller à cette séance, je m'étais douchée, lavé les cheveux, coiffée. Mais <rire> tu pourquoi Et je mettais deux t-shirts pour que ça se voit, qu'il y ait sudation. Tu vois, genre, je me dis, il faut que je présente bien. <rire> je voulais que, tu vois, que tout soit parfait, je ne voulais pas gêner, Enfin c'était un peu bizarre, tu vois et, euh, et le premier cours, c'était fascinant. Je n'ai jamais été poussée comme ça, parce que c'était le cours adulte. Mm. J'avais 12 ans, premier sport que, dans lequel je me dis, oh, purée, ça y est, j'ai trouvé mon sport.
0: Mm. Nous, on voit en tant que spectateur chez les combattants les victoires. Et mm-hmm. souvent, mieux c'est fait, plus on pense que c'est facile. Euh, rarement, on voit toute la discipline que ça a pu prendre de, d'arriver à, à ça. Du ouais. coup, je voudrais que tu me parles un peu de ben, ta discipline, ton rapport à l'entraînement. Euh, est-ce que toi, toi déjà, tu as... Euh, des routines quel, comment tu t'organises en fait pour gagner tu vois par rapport c'est un peu au... ça l'entraînement par rapport aux compétitions, ouais. par le passé ou actuellement oh les deux, c'est différent
1: maintenant ouais c'est différent maintenant, okay, vas-y, ça raconte. a beaucoup évolué par le passé euh, on va dire que j'avais des objectifs, okay. clairs, définis, précis ce qui fait que c'était très facile de, de suivre un fil conducteur pour arriver à ces objectifs
0: mm-hmm.
1: l'entraînement, la diète euh, l'hygiène de vie tout était carré Ok. Après, j'étais, enfin, il faut avoir une structure, mais je veux laisser peu de place au reste. Mmh. J'étais dans le trop. Maintenant, ça a changé. Je suis beaucoup plus mesurée, parce que je me suis beaucoup blessée par rapport à trop d'engagement, pas assez de repos, ouais. pas assez d'équilibre. Après, actuellement, je n'ai pas d'objectif. Par contre, le plus dur est de faire la part des choses entre j'ai cet objectif, je dois faire les choses qui sont nécessaires afin d'y accepter. Ouais. Cependant, il faut que j'arrive à me garder une petite part pour moi. Une petite part pour mon entourage. Garder un équilibre. Un équilibre déséquilibré. Déséquilibré
0: vers la compétition. C'est quoi un équilibre déséquilibré Parce qu'on euh, en a un peu parlé aussi, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans euh, la notion, et tu le dis très justement en fait, on a cette sensation que quand tu as un objectif, particulièrement en tant qu'athlète, mm-hmm. euh, faut tout donner. Et on le voit aussi chez les entrepreneurs qu'on accompagne, tu vois. Enfin, souvent, on dit t'es, t'es obsédé par ton goal et, ouais. et c'est normal, en fait, que tu montes ta boîte ou que t'aies une victoire en tête. Euh, et toi, tu dis que. Et en même temps, d'un autre côté, on entend souvent équilibre, vie pro, vie perso. Euh, en fait, c'est dangereux d'être trop dans l'excès parce qu'il y a souvent une part de toi qui se détruit et tout. Ouais. Euh, qu'est-ce Qu'est-ce que tu penses par rapport à cette notion d'équilibre euh... En fait, il n'y a pas de possibilité d'équilibre. C'est-à-dire,
1: euh, par exemple, quand on parle de la famille ou autre, mm-hmm. il faut pouvoir avoir un entourage qui accepte le fait bah, « Écoute, pendant un certain temps, je ne vais pas te voir, euh, je vais moins te voir, moins te parler. Pourquoi » Pourquoi Parce qu'on a tendance à avoir ce laser focus. Et donc, c'est, ça peut être compliqué. Après, ce qui est drôle, tu vois, c'est qu'à partir du moment où tu sais que tu as ton objectif, ton, ton « goal », entre guillemets
0: euh,
1: en fait, il n'y a, a pas d'autres possibilités. C'est-à-dire, j'ai mon objectif, tout mon cœur va être orienté vers, vers cet objectif. Ouais. Donc, en fait, le reste, ce n'est même pas une question de, de sacrifice ou autre. C'est juste, bah, voilà, je fais le choix de faire ceci pour être en accord avec ce que je veux faire.
0: J'aime bien ce que tu dis. Euh, contrecarrer, justement, le, la notion de sacrifice. Parce qu'en fait, quand tu es dans ton truc, ce n'est pas des sacrifices. C'est des trucs... Euh, qui sont évidents parce que en fait ton objectif est plus important. C'est ça. Euh, et ça c'est quelque chose qui est euh, assez spécifique à l'objectif précis. Mais il y a deux minutes tu m'as dit ouais. en ce moment j'ai pas d'objectif ouais. si j'ai bien entendu. C'est ça. Donc euh, revenons un peu là-dessus. T'as pas d'objectif J'ai pas d'objectif. Ça veut dire quoi C'est-à-dire que j'ai pas de date. Ah de date de combat etc. Voilà. J'ai en fait j'ai
1: on va dire si je considère euh, mon mon, mon environnement sportif, j'ai eu trois phases. J'ai eu la phase où c'était <rire> « all or nothing ouais. ». Vous allez te faire, un, faire ça en anglais. Une phase de désamour et de dégoût
0: mmh. pour le sport. Ok. J'aimerais de bien déconvenu. revenir là-dessus après. Parce que Vous je pense dire? que la traversée du désert, elle est vraie pour tout le monde. Et il y a des trucs à apprendre.
1: et euh, ça, ça fait penser d'ailleurs aux, aux trois phases. Je ne sais plus qui en parlait, les trois phases. Et là, je suis sur une phase de « je m'amuse ». Mmh. Euh, je m'entraîne, mais je m'entraîne quand même pas mal. Ouais. Mais c'est pas grave si je rate un entraînement pour me reposer, si je, je décide de voir mes amis ou autre. Ouais. Je m'entraîne quand même sur les six jours de la semaine, certes, mais à un rythme plus cool.
0: Tu as « maturé entre guillemets, et ça, ça me fait penser alors. Les trois phases, je sais pas, mais en tout cas, moi, j'aime Ah, c'est de... Alexis Papas qui en parlait. Alexis Papas Le coach d'Alexis ah, Papas. exact C'est J'adore ça, cette c'est, c'est en Sarah plus. qui m'en
1: avait parlé, bah, tu vois.
0: Comme ah, bah, c'est un podcast, alors. Ah, je recommande un podcast qui n'est pas Radio-Jab, mais ça arrive de temps <rire> en temps. Euh, donc, bon, si tu écoutes Radio-Jab, et je pense, Alex, tu déjà entendu, je parle souvent d'un gars qui s'appelle Rich Roll. Mmh. C'est un de mes modèles podcasteurs. Et il a interviewé Alexis Papass, justement. Et euh, elle, elle parlait de... En fait, c'est trois tiers. Euh, quand tu t'entraînes, en fait, il y a... Euh, donc, trois tiers égale un, bien sûr. Euh, c'est normal si tu as un tiers de ton temps euh, où tu es trop content. Et si tu ne l'as pas, euh, c'est un peu inquiétant, tu vois. Donc, très content de ta performance, de tes résultats, quelle que soit ta matière, d'ailleurs, que ce soit du sport ou dans ta vie professionnelle, etc. Un tiers du temps où c'est moyen. Bah, enfin... Voilà, t'es bien, tu navigues et tout, mais t'es pas non plus en transcendance. Euh, voilà, ça se passe bien. Et un tiers du temps, qui est à l'autre extrême, ma vie est horrible. T'es dans le dur. Donc, t'es exact. vraiment dans le dur. Et en fait, euh, à partir du moment, je trouve... J'ai découvert ça une semaine où Sarah et moi, on était en mode, c'est quoi cette semaine tu vois Les semaines malus. Et en fait, à partir du moment où tu as ça en tête, euh, ça t'aide à prendre du recul et à repen- en fait, ne serait-ce qu'à rationaliser le fait que, bah oui, je suis dans mon tiers euh, nul. Ok, du coup, c'est pas grave, c'est normal, ça va aller. C'est ça. Et bien sûr, tu fais des trucs pour t'en sortir, etc. Mais il y a ces trois trucs-là. Et dans ce que tu dis, moi, j'entends aussi, parce que je suis euh, assez fan de Nietzsche comme philosophe, et ça me fait penser, euh, tu sais... Aux phases justement, la, la première phase où tu subis, euh, donc euh, tu es un peu en mode, tu subis les. Donc lui il parle des, de tous les, les archétypes de la société qu'on donne sur toi, etc. Donc euh, au début tu n'en es pas conscient et un jour tu prends conscience de ça et là tu te rebelles, tu es le lion donc tu es dans le non. Et donc c'est ce que tu disais, la phase de dégoût et tout, et tu, ça, tu, tu te rebelles contre tout. Et la troisième phase, c'est celle de l'enfant c'est troisième carré mais c'est la dernière. Et c'est en fait, tu as fait table rase du passé, de ta rébellion et tout. Et maintenant, tu es dans la création. Ouais. Et donc, ça me fait un peu penser euh, à ça. Ce que tu dis, c'est vraiment les phases de, euh, de la vie, en fait, où tu vas te mettre à fond dans un truc. Et quand tu es un peu intense, bah, c'est normal. Tu veux tout savoir, tout faire, tout tester. Exact. Pas de demi-mesure. ouais exactement. Et, et après, tu, en fait, ça te dégoûte à peu près au même niveau. Tout à fait. Et ensuite, tu atteins ce stade de maturité où tu es plus dans le jeu. Et c'est intéressant parce qu'on associe rarement performance et jeu. Euh, enfin, en tout cas, moi je l'avais jamais entendu. Tu as cette vision performance de... qui est assez dure en fait et tu peux performer, voire peut-être mieux performer en jouant. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui tu es meilleure Alors aujourd'hui je trouve que je suis meilleure
1: parce que justement, le fait de considérer mon sport comme un jeu, ça permet de faciliter les choses. Hmm. Parce que certes, je fais des sports de combat, mais c'est des arts martiaux. Ouais. Donc martial, la guerre, ouais. art. Si jamais tu n'arrives pas à considérer le la discipline, la manière dont tu bouges, la manière dont tu régi- interagis avec l'autre, de manière libérée, de considérer ça comme un ensemble de mouvements que tu t'appropries, que tu as vas peut-être pas pouvoir bien faire parce que tu n'as pas le même gabarit, pas les mêmes capacités, bah tu, tu risques de te, de te perdre un peu. Alors que si jamais tu te dis, OK, j'essaie de travailler de manière libérée, de me faire plaisir, tu vas sortir des coups, peut-être que tu as vu à une leçon il y a je ne sais pas combien de temps, des choses que tu n'avais pas vues par le passé, et là que tu arrives à, oh c'est incroyable, j'arrive à me libérer, à être relâchée, à transitionner d'un coup à l'autre, d'une position à l'autre, et de, et de te faire plaisir. Et après, justement, ça va nourrir cette joie, elle va te nourrir dans ta pratique. Ouais. Ce que tu dis, purée, hier, c'était trop bien, je me suis trop amusée. Même les sparring, je les considère comme des phases d'amusement, même si jamais... Euh, je me fais, pardonnez ma expression, je me fais retourner la tête. Je lui dis, oh, bah, c'était oh, trop. C'est cool. assez littéral comme, euh, <rire> comme <truc. rire> Non, mais tu te dis, bah, purée, c'était trop fun aujourd'hui. Ouais. Bon, je me suis un peu fait éclater la tête. Mais euh, vraiment, à chaque fois que récemment, euh, à chaque fois que je sors de ces de spy, je lui dis, euh, même si, je, n'importe quelle issue, je me dis, bah, purée, c'était trop bien. J'ai trop rigolé, quoi.
0: Ouais, et ça nourrit l'envie de recommencer, c'est en fait. Et, et c'est comme ça que t'apprends. En exact.
1: Fait. C'est, c'est une mentalité. Ouais. C'est une mentalité qu'il faut arriver à adopter, c'est un exercice après.
0: Et pareil, pour refaire un peu le parallèle, mais quand, euh, quand tu parles de ça, euh, moi, ça me parle à titre perso sur euh, la boxe hein, où tu dois être hyper euh, délié et tout, mais aussi c'est beaucoup ça. sur quand je vois les clients, notamment par rapport à, euh, aux simulations téléphoniques, euh, aux appels. Donc, euh, tu vois beaucoup ce qu'on fait repose sur la prospection d'appeler des dirigeants et euh, parfois dans les simulations on, on les fait jouer ouais. on donne des challenges on dit ok là tu dois euh, parler comme si tu parlais à ton meilleur pote un vendredi soir et que tu essayes de le convaincre de sortir avec toi j'ai vu Samy qui faisait ça l'autre jour en, en atelier de simulation euh, et en fait d'introduire ce truc hyper ludique tu les vois sortir des trucs mais vraiment business qu'ils vont réutiliser derrière qu'ils auraient jamais euh, sorti s'ils étaient restés vraiment ancrés dans euh, il faut faire ça la consigne c'est ça c'est comme ça qu'on doit pratiquer euh, tu vois le call etc donc euh, voilà, pour moi, ce que, dans ce que tu as dit, l'aspect euh, parfois tu performes mieux quand tu te débrides, en fait. Exact. Euh, c'est peut-être pas la première étape, parce qu'on l'a bien vu, il y a un parcours initiatique avant dans ce que tu dis. C'est... Mais quand t'arrives à un certain niveau, ça fait toute la différence, en fait. En
1: fait, c'est dur d'arriver à considérer certaines, euh, par exemple, certaines sensations, certains éléments comme extérieurs à soi. C'est-à-dire, de, si jamais t'es dans une mauvaise phase, t'as l'impression d'être, euh, d'être dans un bourbier, quoi. Enfin, je sais pas. Ouais, ouais. D'être. C'est dans tu, le tu, texte du malus. Tu, tu, te, tu te débats. <rire> alors que si tu dis OK, je suis pas dans. Enfin, c'est quelque chose qui est là, qui est, que je vois en face de moi. Je vois cette émotion là. Elle est passagère. Elle passe devant moi. Tac, 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 tac. Mais elle ne s'inscrit pas en moi. D'accord. C'est. Je suis une personne. Je vois ces mauvaises émotions, ces mauvais ressentiments, ces sensations, et je ne me les attribue pas. Je les ressens. Mais je ne, je, ne le, je ne le suis pas. Ouais. C'est-à-dire que cette phase de vraiment où j'étais... En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une phase où j'étais toujours aussi régulière dans mes entraînements. Ouais. Mais j'y allais à reculons. J'y allais dans une... C'était pas un bon état d'esprit. J'ai pas ah oui, progressé. C'est pas que arrêté de t'entraîner, en fait. Ah, non, c'est ça non, qui non. est encore plus ouf.
0: C'est non. que tu continues d'aller je à l'entraînement, d'aller mais en fait, c'était contreproductif contre-productif limite.
1: Quand même, j'ai progressé, mais j'ai, j'ai pas évolué dans mon jeu ou autre. Quelle différence tu fais entre progresser et évoluer J'aime bien. C'est-à-dire que peut-être techniquement ça se raffinait un peu, mais la liaison entre tout ne se faisait pas. Il n'y avait pas de, d'évolution dans ma manière d'aborder le combat ou ma pratique.
0: Ah, c'est une bonne euh, distinction, ça, progression, évolution. On n'en ouais. parle pas souvent non plus. Comment justement, bah, tu vois, ça fait très bien le lien, comment tu, tu continues en fait euh, quand c'est dur Par exemple, quand tu étais dans cette phase d'entraînement on a tous ces moments tu sais, où, quoi qu'on fasse, que ce soit du calling, du sport, euh, n'importe quoi dans la vie, c'est dur et tu as l'impression que le bout du tunnel, il n'arrivera jamais. Et qu'est-ce qui fait que tu continues Et deuxièmement, quel est le moment où tu ressens le déclic, où toi, tu as ressenti le déclic, en fait où, Tu sais, tu, alors, tu t'es pas levé un matin en disant « mais en fait, c'est un jeu, qu'est-ce qui s'est passé ?» Je, Je pense que si.
1: que, qu'il faut savoir prendre de la distance. Parce que cette phase-là, ça m'est arrivé à deux, à deux reprises. Ouais. Il faut savoir prendre de la distance. Il faut savoir aussi se poser les questions.
0: Hmm. Exact. il me semble qu'il y a un épisode de Radio jab <rire> non mais je rigole mais en fait blague à part, ouais. euh, ça veut dire quoi se poser les questions quand tu, quand tu
1: peux arriver à un désamour vis-à-vis de quelque chose il faut se poser de la question, est-ce que cette chose-là je l'aime vraiment et comment est-ce que je peux vérifier que cette chose-là je l'aime vraiment, est-ce que je suis prête à accepter aussi le fait de ne plus m'identifier hmm. c'est-à-dire je fais des sports de combat ou je fais un certain type de sport de combat est-ce que je suis en désamour vis-à-vis de cette discipline si oui, comment est-ce que je peux voir si vraiment c'est le cas
0: Il y a quelque chose d'assez identitaire quand tu as dit ça. Comment je m'identifie à ça Qu'est-ce que ça dit de moi C'est ça que tu dis Exact. Euh... Ouais.
1: Quand tu es tellement raccroché à quelque chose que ça fait partie de toi, euh, il faut avoir le courage de se dire « ce n'est pas moi hmm. ». Ou euh, peut-être qu'il y a une autre passion euh, qui va se développer autre part. C'est-à-dire peut-être qu'actuellement, je me suis passionnée par les sports de combat. Mais j'aurais pu tomber sur une autre, une autre discipline avant, entre temps, ouais. et être tout aussi passionnée. La passion, en fait, euh, ce n'est pas forcément associé à un domaine précis. Et c'est assez
0: particulier. Il y a une forme d'intensité magnétique. Exactement. On, on se reconnaît un peu, je trouve. Enfin, moi, je suis quelqu'un, de pareil, de passionné ici, chez Jab. Tout le monde a l'énergie des gens passionnés. Tu sais. il y a, exact. Il y a un truc, quoi. Ouais, ouais.
1: Ouais. Et. Euh... C'est bête, mais par exemple, lorsque je pense que ça fait la même chose, tu, tu évolues avec différents personnages mmh. qui sont passionnés. Mmh. Ça va pas forcément être ton domaine, un domaine dans lequel tu vas t'intéresser, mais il va te donner l'envie de t'intéresser à son domaine. Ouais, c'est clair. C'est assez intéressant. Mais pour revenir au sport de, au sport de combat, bah, peut-être que j'aurais été passionnée, je sais pas, par la peinture, entre-temps. Mmh. Après ouais. là, je suis tombée sur les sports de combat, semi par hasard. Ça aurait pu être une autre, une autre discipline sportive.
0: Et du coup, toi, tu as fait ce travail-là de dire... Euh... Est-ce que, je, est-ce que c'est lié à mon identité Pourquoi j'aime ce sport Pourquoi je suis une combattante Et t'es sortie de là en te disant, en fait, euh, oui, je veux continuer
1: Ça a été très récent. Ah, Le c'est fait vrai de,
0: ouais. ouais, exact. Ah, ok, c'était il y a combien de temps à peu près Il y a un an. Ah, ouais, wow, ok, <rire> donc euh, neuf, ouais, ouais. Euh,
1: donc, tu t'en souviens quand même un peu, tu peux Je m'en souviens très, très bien. <rire> yes. Euh, parce que je suis revenue de, de blessures répétitives et euh, j'avais peur d'aller m'entraîner. Ouais. Je, j'avais peur de me reblesser. Et j'ai fait ce voyage en Thaïlande dans un camp d'entraînement, c'était un camp de MMA. Et je me suis dit, bah, écoute, Alex, t'y vas, tu vas mettre les gants avec des personnes que tu ne connais pas, des personnes de style différentes, et justement, tu vas peut-être avoir cette liberté de ce que tu ne vas pas te mettre de contraintes. Tu vas être là-bas, tu dis, ok, je m'amuse, ouais. je ne connais pas ces personnes, je ne sais pas comment elles travaillent, mais je vais pouvoir calquer mon style sur elles, évoluer, m'adapter sur un instant T, sur un court laps de temps. Est-ce que lorsque tu vas remettre les gants, ça faisait longtemps que je n'avais pas remis les gants MMA, est-ce que tu vas te dire « Ok, en fait, non, ce n'est pas fait pour moi. Il va falloir que je change de trajectoire et que je, je, je prenne mon courage à deux mains et que je fasse un, un virage à 360 degrés, ouais. d'une certaine manière. Bon, » Sachant que la lutte à livrer, j'avais fait beaucoup de lutte à livrer sur cette période. « ou sinon, tu ne fais que de la lutte à livrer parce que tu adores ça. Mm. » Première séance en MMA, euh, premier sparring, même pas premier sparring au cours de la séance. Je me suis dit « purée, je m'amuse trop hmm. ». Il y avait des coups que je ne sortais plus depuis un bout de temps, je me sentais libérée, je, tu sais, je me sentais euh, créative, ouais.
0: je me prenais des coups, oh, ce n'était pas grave. Et je me suis dit « ok, allez, on s'y remet ». Donc ça, ce que j'aime bien, c'est que tu t'es créé euh, une expérience, une bulle en fait, mm-hmm. euh, pour aller valider ou invalider euh, ton, ton hypothèse. Euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu de jab, bien sûr. Euh, et ce qui lie ben, les sports de combat, le sport, les arts martiaux à Jab, euh, entre autres, mais pas que, on va en discuter, c'est cette notion de performance. Ouais. Et du coup, une question que j'ai un peu envie de poser à tous les, les invités de Radio Jab maintenant, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la performance Ah, c'est très compliqué comme question. C'est très compliqué. <rire> Quel, déjà, quelle performance Alors, ben, on va parler de ton domaine, tête sportive. sportive ouais.
1: Dans, dans mon domaine, c'est après, ça va dépendre. Certaines personnes vont être très focalisées sur le fait de gagner. Ouais. Moi, je suis focalisée sur le fait d'évoluer, de ouais. développer mon jeu, de développer mon set de skills. Et euh, même parfois, dans l'entraînement, ça ne dérange pas de perdre pour évoluer ensuite.
0: Est-ce que tu peux évoluer si tu ne gagnes pas
1: Bien sûr. Parce que si tu perds de manière répétée, plus le temps va passer, plus tu vas voir la manière dont tu es en train de perdre et identifier les facteurs sur lesquels tu, devoir. tu vas devoir faire des, des, petits, des petits changements. Par exemple, je vais tenter une technique, je vais me prendre un contre. Ok, encore, je prends le même contre. Je prends le même contre. Ok, comment est-ce qu'il fait ce contre Déjà, j'apprends à faire ce contre. J'intègre le fait bah, que, bah, ok, il se positionne comme ça. Donc, moi aussi, si une personne me fait la même technique que je fais, je vais faire ce contre-là. Ouais. Ok, comment est-ce que je fais pour contrer avant, pendant, ou le temps lui tendre un piège pour qu'il fasse ce contre pour tout de suite rebondir
0: ouais, Il y a cette une... notion de stratégie. Exactement.
1: Euh, ouais. Et après, avec qui vas-tu t'entraîner Ça dépend du niveau de la personne. Tu vas t'adapter, tu vas, tu vas chercher des, des nouvelles phases. C'est pour ça que ça va paraître un peu bizarre, mais je me considère vraiment comme artiste martial. Ça ça paraît pas bizarre Pourquoi tu te dis que c'est bizarre Parce ah, qu'on a beaucoup cette mentalité sport de combat, euh, euh, comment dire, la gagne, la gagne, la gagne. Ouais. Mais gagner, j... alors par contre, j'aime, j'aime pas perdre. Mais je sais, je sais, j'aime pas perdre, mais je sais perdre. J'aime pas perdre, mais je sais perdre. Et ne t'inquiète pas que toutes mes défaites, toutes mes défaites, elles sont bien ancrées
0: en moi. Je... Mmh. C'est ça, savoir perdre pour toi C'est-à-dire ben, Comment dirais-je Mesurer euh, le poids de ses défaites et, et, et je suppose derrière euh, aller faire tout le travail qu'il faut pour que ça n'arrive plus. Qu'est-ce que tu t'entends par savoir ah. perdre J'aime bien ça.
1: Après, je dis que je sais, je, je sais accepter ma défaite. Parce que je vais me dire, ok, euh, cette personne-là était meilleure que moi. Euh, ou même si je suis blessé, que l'autre a gagné, bah, il a quand même gagné. Mais par contre, ça va être associé à un sentiment de, je ne sais pas, c'est assez... Pour moi, je le ressens de manière très intense. C'est-à-dire que la personne contre qui je, je, j'ai perdu, euh, si je la revois, ça va me... J'ai mon cœur qui va battre, je vais... Tu vois, je, je vais avoir les mains moites, euh, ouais. mais euh, je, je vais avoir envie de... Allez, on recommence. On recommence. On ne met pas de limite de temps, euh, on recommence.
0: <rire> c'est un peu bizarre non franchement je... enfin, c'est pas du tout bizarre enfin je pense que je sais pas dans quelle mesure tu t'en rends compte mais voilà les gens qui nous écoutent et parmi eux quand même beaucoup de clients ça, ça serait rigolo d'ailleurs là, à toi qui es en train de nous écouter d'avoir ton retour sur les parallèles avec le combat de l'entrepreneur ou du commercial quand il colle quand il fait de la vente parce que c'est vraiment tout pareil quoi enfin je... j'entends beaucoup de similitude. Mm. Euh, alors, qu'est-ce que as pensé euh, quand tu as donné ton premier cours chez Jab
1: Premier cours Alors déjà, quand je suis arrivée, ouais. quand je suis arrivée euh, j'ai senti beaucoup de bienveillance oh, de la wow. part de tout le monde. Ouais. J'ai été accueillie, je me souviens, par Manon qui m'a présenté à tout le monde et j'étais très intimidée. Déjà, j'arrive, je me suis dit, c'est quoi ces locaux avec des moulures au plafond On va faire de la boxe ici <rire> Après, je vois tout le monde, super avenant. Et le premier cours, je, je l'ai donné, je me souviens, c'était à, c'était à Noël et à Sarah. Ouais, je m'en souviens moi aussi. Ouais, je m'en souviens. Et euh, après, je, je suis coach, donc c'est mon rôle de coacher. Mais mon premier but, c'était de voir un peu déjà comment, euh, comment euh, il bougeait. Par contre, j'avais eu un petit débrief avant de la coach précédente. Donc du coup, je vous connaissais déjà un peu. Je ne vous avais pas vu, mais je vous connaissais déjà un peu.
0: Donc, et donc, tu t'attendais à quoi euh,
1: Honnêtement, j'étais par rapport au temps de pratique, j'étais, euh, j'étais euh, un peu impressionnée. Mmh. Parce que c'est, c'est assez compliqué de, de se mettre à une discipline euh, qu'on ne connaît pas. Et, euh, et j'avais hâte en fait de voir la suite. Surtout avec des, certaines personnes, la plupart en commence Et quand tu vois les petites évolutions, que ce soit du début de la séance à la fin de la séance, de la première à la je ne sais pas combien de séance, bah, c'est ça qui est le plus, en tant que professeur, qui est le plus... Euh, Exhilarant
0: <rire> Exhilarant,
1: je, je sais pas, je sais pas.
0: Parce qu'on me reprend souvent sur mon franglais, donc je vous promets, j'essaye de travailler, de faire des progrès là-dessus. Le, le, le plus frisant, peut-être Grisant Grisant, merci. That's it. Merci. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi un coach et, et peut-être un bon coach
1: Un bon coach, c'est quelqu'un qui va considérer la personne dans son ensemble. Ok lors d'un enfin, un professeur, je dirais que le, le, le coach est un professeur, mais le professeur n'est pas forcément un coach.
0: Ok, donc le coach a la dimension du professeur euh, en lui. Exact. En revanche, le prof. Et euh, qu'est-ce que tu dirais qui est l'objectif d'un coach qui, qui doit euh, bah, coacher, du coup J'ai l'impression de dire beaucoup coach.
1: Ah, <rire> <rire> coach, coach. Alors, ça va dépendre de, de la personne euh, que tu vas coacher. Ça dépend de sa, process- de sa profession, de son parcours. Hmm. Euh, si par exemple actuellement bah, si jamais je suis avec euh, une personne bah, qui traite dans un certain milieu euh, je vais essayer de, soit de la détourner de son, de son boulot dans le cadre de, du sport Voilà, c'est ta séance, tu te focalises sur sa, ta séance de sport, par contre ça peut lui apporter également dans le cadre de son travail ou dans le cadre de sa vie ouais. parfois il faut savoir euh, comment dire, élargir le, l'horizon et pas que se focaliser sur la discipline sportive ou justement se recentrer sur la discipline sportive
0: dans ce que tu dis, il y a quelque chose du coach qui euh, est un peu de capter euh, la personne, son environnement et ses propres objectifs pour la servir au mieux. Exact. En fait. Un peu comme... Enfin, Désolée, là, je vais vraiment faire un anglicisme, mais nous, on dit souvent euh, « meet people where they are ». Tu vois, genre quand tu vas aller coacher quelqu'un, la personne est dans un certain ouais. état d'esprit, un certain environnement. Prends-la ici et amène-la à bouger, à changer. Exact. Ou à se recentrer sur elle.
1: J'ai, j'ai euh, une personne que je coach, j'ai du mal à dire élève ou client, mmh. j'ai une personne que je coach, euh, sur, je suis obligée de la recentrer sur sa séance, de ce qu'elle se focalise sur elle, qu'elle ne diverge pas, qu'elle ne pense pas à d'autres facteurs. C'est important. Parfois, je suis obligée de simplifier la séance parce que la personne va se focaliser trop sur le processus. Ouais. Il est où, mon pied Il est où... Non, 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 on s'en fiche. Viens, euh, perds 50 points de QI et focalise-toi sur ce que tu dois faire. <rire> ok, réfléchis pas. Ouais. Ok, c'est. Lorsque tu apprends quelque chose à quelqu'un, euh, tu, tu vas essayer de voir comment elle réagit par rapport à ton discours. Peut-être que tu vas imposer ta manière de communiquer, ou au contraire, tu vas, euh, tu vas essayer de te mouler. Mmh. afin de correspondre à son environnement. C'est un temps dans sa journée où... où ces personnes-là vont se dédier à elles-mêmes. Parfois, c'est dur de prendre du temps pour soi. Pas que sur le point de vue professionnel, mais sur le point de vue personnel. Mmh. Beaucoup de personnes vont s'occuper d'autres personnes. Tu vois? Après, là, je leur dis, écoute, on s'en fout des autres. Là, c'est ta séance, c'est ton heure. Là, je suis là pour toi, tu dois être là pour toi. Je t'impose okay, le fait que tu te focalises sur toi. Ouais. C'est ton heure, c'est ton moment. Tout le reste autour, on s'en fiche. Certaines personnes, je vais dire, ok, on va travailler là-dessus, et regarde comment ça pourrait déborder sur ta vie, sur ton, sur ton métier. Regarde ce que tu es en train de faire là, là je t'ai mis dans une difficulté, ou je t'ai mis dans une facilité. Comment est-ce que tu arrives à faire le lien avec les autres Et là, il faut connaître sa profession, il faut connaître la manière dont elle fonctionne.
0: Je trouve que ça, c'est quelque chose de fascinant euh, dans le coaching et dans le changement, en règle générale, euh... Quand tu changes quelque chose, bah évidemment, ça va changer ta pratique, par exemple physique, quand on fait un coaching sportif, business, quand on fait un coaching commercial. Mais il y a toujours les conséquences de second ordre qui sont les ricochets sur le reste de ta vie. Exact. Et ça, je trouve qu'en tant que coach, c'est extrêmement gratifiant de voir ça sur le long terme. Moi, je vois quelques clients qu'on suit depuis voilà six mois, un an et de les voir changer en tant que personne. Et je suppose que tu dois voir ça aussi euh, c'est vraiment un des trucs les plus impressionnants, au-delà de la technique, euh, etc.
1: Bah, ça résonne vraiment en moi, parce que vraiment, je, j'ai du mal à dire client, intel. pour moi, les personnes que je vois, ce sont mes personnes. <rire> J'adore Je suis leur personne, c'est mes personnes. Ouais. Lorsqu'on se voit, on est, on est ensemble. Il n'y a rien d'autre autour. C'est nous euh, sur cet instant-là.
0: Et forcément, du coup, la question qui me... Euh démange. Dis-moi. C'est, parle-moi un peu de tes personnes jab. Mes personnes jab. Ouais.
1: <rire> ben c'est, c'est rigolo parce que bon déjà je suis beaucoup à jab. <rire> je
0: suis là tous les jours. Alex est là tous les jours. Littéralement tous les jours. Et Elle... tu coaches du coup en individuel aussi en collectif avec c'est nous. C'est ça. Euh, mais voilà ça m'intéresse d'avoir ton regard ouais. un peu là-dessus sur, sur les jab people.
1: Alors tu remarqueras que je ne coach Vous pas tous de la même manière. Je ne sais pas si tu as remarqué.
0: Non. Non, tu n'as <rire> pas remarquer ça. Oh non. Mais maintenant, je vais
1: faire attention. Euh, il y a certaines personnes à qui je demande un certain niveau d'exigence. Pas parce que je demande plus d'elles que des autres, mais parce que j'ai besoin qu'ils se recentrent sur ce qu'on est en train de faire,
0: mm.
1: qu'ils ne pensent pas trop. D'autres, ça va être beaucoup par également lié un peu le, le relationnel dans la séance certaines, je vais les mettre en difficulté parce que je sais qu'elles ont du mal à dealer avec cette difficulté et parce que je me dis écoute, là, on s'en fiche, on est dans un environnement sécurisé entre nous. Lorsque tu vas être mis en difficulté à l'extérieur, tu vas savoir que tu auras la capacité de... pas de réagir, mais de, de gérer cette situation. De trouver les ressources en toi. en fait. De trouver les ressources en toi. Là, c'est super parce qu'on apprend un, un truc. Tu, tu, même j'ai vu... Il y a des, des petites personnes, j'ai vu, elles ont évolué physiquement. Je dis, ah oh là 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 là. <rire> tu vois, ça fait plaisir. Qui pour pas les citer euh, Je trouve que. Alors, il y a des, des pertes de poids, ouais. de motivation. Petite po- je ne sais citer Bah, si bah oui, non. c'est toi, allez. Euh, ange. Bravo, M-G's. Arthur. Noël a pris du gabarit. Noël et ses épaules de folie. Steph évolue sur ses positionnements et ses entrées et sorties en boxe. Et euh, après, Sarah, là, récemment, je ne l'ai pas trop vue, malheureusement, mais j'ai vu que Sarah, ça... Non, non, où Sarah Non, 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 non. <rire> non Parce que les séances qu'on a faites, ça lui a donné envie de se mettre d'autant plus au sport à l'extérieur. Elle revient jeudi, là. Et Julien aussi évolue dans son jeu, je trouve. Donc ça, c'est... Et Samy arrive à se mettre en difficulté.
0: Samy, où est-il Et Manon aussi, on commence à voir ah ses abdos. Manon voit ses abdos et elle décroche des sacs de frappe en tout <rire> ah, ça non casse des sacs de frappe euh... <rire> alors faut que je reprenne le, le fil, fil de là. ma pensée euh, ouais en fait donc là on, on parle des on parle des réussites un peu de chacun mais en tant que collectif j'aimerais bien avoir ton regard c'est rare en fait d'avoir à la fois quelqu'un qui nous côtoie d'aussi près et qui en même temps reste euh, extérieur à Jab à, mmh. à l'équipe donc j'aimerais bien ton regard sur le mindset Jab euh, est-ce que ça Qu'est-ce que c'est pour toi le mindset job et est-ce que ça t'a appris des trucs ou te challengé sur des trucs Je vais faire un anglicisme. Tu as ma bénédiction.
1: Ok. Euh, mindset job, je trouve que c'est be accountable. Oh, ok. Exact. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire euh, comment dire pouvoir euh, oh mince, être j'ai... en responsabilité. En responsabilité, exact vous m'avez mis en responsabilité hein, en tant que personne et en tant que coach et en tant que, euh, qu'entrepreneur d'une certaine manière mmh. et je vous vois entre vous vous mettre en responsabilité vous pousser et arriver aussi à vous recentrer mais vous, vous poussez mais de manière bienveillante même si c'est un petit coup de pression ça reste dans le fait de voilà mon but c'est de te faire évoluer
0: et on fait beaucoup ça <rire> parce que c'est ça en fait euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure le, le coach sa fonction c'est de te faire évoluer enfin, c'est sa ça. fonction son, sa mission c'est de te faire évoluer donc Be table tu dirais que c'est euh, la mission euh, la job. mission de Jab j'aime bien et qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu as vu chez nous euh, dans l'équipe ou dans la façon euh, dont on interagit qui t'a marqué je dirais que c'est je sais pas c'est votre rapport chacun
1: là vous, euh, vous, êtes, vous êtes tous des profils différents et il je, je, y, y a une forme de, de magnétisme et de cohésion. C'est-à-dire que chacun interagit euh, avec, euh, avec autrui, avec chacun, mais c'est dans une forme de, 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 de filet. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il <rire> y a des liens qui se font sur certains points. Ouais. Chacun a son domaine, mais ça interagit tout de même. Il y a de la solidarité, c'est-à-dire que même si ce n'est pas forcément votre domaine dans lequel vous. Vous vous actez ici, vous allez vous donner des coups de main sur certains ah, oui. points et euh, vas-y, viens, on se met dans la même pièce, on travaille ensemble, t'as besoin de quoi euh, Aussi, vous vous posez des questions entre vous ouais. pour vous faire réagir d'une ouais. certaine manière et vous permettre d'évoluer. Et aussi, dans vos questionnements, du coup, revenir au podcast, vous faire vous-même évoluer. Ouais. Et ça, pas qu'entre vous, avec les personnes avec lesquelles vous interagissez. Par exemple, à votre contact, j'ai pas mal évolué. Ah je... non, raconte-moi un peu ça. <rire> Qu'est-ce qui a évolué euh, Je enfin, par exemple Julia m'a je, je sens qu'il est que vous me coachez de temps en temps. <rire> je me fais coacher en...
0: <rire> subtil pas subtil.
1: <rire> C'est-à-dire que je me fais coacher malgré moi mais ça ça me ça m'a beaucoup poussé. Mais c'est trop bien. c'est vrai que de certaines manières je suis une des rares personnes qui est dans les coulisses. Ouais vraiment. Et et ça, d'un point de vue professionnel, depuis que j'ai commencé avec vous, j'ai beaucoup évolué. Dans mon rapport à mon image, également, j'ai évolué. D'ailleurs, Steph est mon fashion sensei, <rire> qui, me permet de, mon fa, mon, qui me permet de faire des petites prises de risque là-dessus et aussi de, de me faire évoluer. Et d'ailleurs, ça se retranscrit avec une de mes personnes à qui j'ai dit, voilà, je veux que cette semaine, comme Steph qui s'impose des thèmes, je veux que tu... Impose un petit fil conducteur sur ta manière de te présenter.
0: Oh, waouh Tu as ouais. dit ça à une de tes personnes, du
1: coup Exactement. Oh Trop stylé Donc, C'est-à-dire, c'est assez drôle parce que d'une certaine manière, j'interagis avec vous, j'interagis avec d'autres personnes et ces personnes-là, de manière indirecte, interagissent avec vous. Elles sont jabisées, quoi. Elles sont jabisées. <rire> c'est trop bien. Et au contraire, j'interagis avec vous Parfois, vous me dites des choses que certaines personnes vont vous redire par rapport à votre comportement ou même à votre physique, parce qu'il y a eu des bons commentaires de conjoints et conjointes. Et là, moi, je me dis, oh purée, c'est, c'est trop bien. C'est-à-dire que j'influence un petit peu une part de vous-même, peut-être une part de quelqu'un qui est associé avec vous, et ça fait un tout. C'est mmh. comme une, une, une toile d'araignée. On ouais. est tous interconnectés. Donc, c'est, Et cette personne-là avec qui j'interagis, interagit avec ses collègues qui proposent des séances de sport ou des manières de prendre soin de soi. Donc c'est un lien. C'est, c'est, c'est assez curieux. Enfin, j'ai un et peu d'ailleurs, digne.
0: pour raconter la petite histoire un peu business, mais je voulais faire un parallèle en fait, entre croiser ce, ce mindset de la performance sportive et celui de la performance business. Il y a une anecdote qui encapsule bien ça, c'est quand tu as dû malheureusement aller aux urgences parce que tu étais blessé. <rire> Et là, bim, t'as quand même chopé une cliente, donc une personne, euh, dans la salle d'attente. Donc c'est marrant de voir euh, jab fois sport égale client. C'est ça, dans une salle d'urgence à 3h du matin après. C'est vraiment énorme cette histoire. Qu'est-ce que tu vois d'ailleurs comme euh, croisement entre la performance business et ouais. la performance athlétique Parce qu'en fait, on ne l'a pas beaucoup dit jusque-là, mais toi tu as les deux casquettes. Parce qu'évidemment, t'es athlète, il y a toute cette dimension bien sûr de prépa, physique mentale pour le combat, mmh. mais tu dois mener ta barque en tant que businesswoman aussi, parce que c'est, c'est ça. ça qui te fait vivre. Donc qu'est-ce que tu vois comme euh, similitude
1: Entre les deux, le, le plus dur, euh, que ce soit dans un cadre ou dans un autre, c'est oser. Mmh. Oser. C'est, par exemple, bah, quand j'ai commencé les sports de combat, oser aller à la salle de sport, mmh. oser à parler à une personne, parce qu'on est dans une salle d'urgence, par exemple quelle idée vais-je avoir de dire « Oh, super, je ne suis pas bien, je n'ai pas dormi, j'ai presque pas mangé, bah, je vais essayer de, de, vendre, de me vendre dans une situation incongrue. Ouais. » Cette vente, en général, elle ne se fait pas par le fait que... Bah, voilà, je ne dis pas tout de suite que je suis coach. D'abord, je parle de ma passion. Et ces personnes-là, elles sont fascinées par la passion et l'amour qu'on porte à sa, à sa discipline et donc à son métier. Et après, elles se disent « mais euh... En fait, je ne vais jamais leur, dire, leur vendre mes services. » Je vais leur, euh, je vais faire de, comment dire, orienter mes propos de telle manière est-ce qu'ils aient envie de d'acheter mes services.
0: Hmm. C'est... Tu suscites vraiment un désir quoi. C'est ça. Tu fais quand même une vente à quelqu'un, mais, mais derrière vente, qu'est-ce qu'on met en fait et qu'est-ce qui se passe une fois que la transaction est faite Ben c'est euh, chacun euh, évolue au contact de l'autre. Ouais.
1: Quoi. Mais c'est vrai que par rapport à la, dif- à la pour revenir à la performance et au sport, performance de vente performante du
0: sport, c'est voilà. Poser, identifier, hmm. s'adapter. Il y avait une dernière question que je voulais te poser. Dis-moi. La série des Fire Questions, en fait. Fire une questions. série de questions. Ton film préféré Million Dollar Baby. Oh, waouh cool Je ne l'ai même pas vu, en fait. J'ai trop honte. Ah. C'est vraiment trop bien
1: Ouais, c'est vraiment... Euh, c'est dur comme film, quand
0: même. C'est quoi la leçon euh, principale du film Tu peux me spoiler, je
1: m'en fous. Euh, la leçon principale du film... Euh... Honnêtement, c'est son engagement par rapport à la discipline, au sport et les sacrifices qui ont été faits. Enfin, je, c'est, c'est un tout, en fait, ce film. Je ne sais pas. C'est surtout l'émotion. OK. Euh, j'étais. Euh, parce que je vais. Bon, spoiler alert. <rire> euh, en fait, il, elle finit euh, handicapée euh, physique et oh. doivent la dé- il, après, il la débranche. Euh, et euh, j'étais euh, triste du potentiel gâché. Voilà. C'est le potentiel gâché par rapport à un accident euh, bête. C'est okay. ça qui m'a marqué. OK. Ok
0: ambiance. Non, je rire. Non, mais... euh, on va refaire ton plat préféré. Euh,
1: le riz. Le riz. Le riz. Le riz. Okay. C'est, ce que, c'est ce que je mange avec tout. C'est super dur. J'allais là, dire mais... les
0: carottes parce qu'il faut savoir sur Alex qu'elle aïe, est aïe, aïe, constamment aïe, aïe. avec un paquet de petites carottes. Tous
1: les jours, tout le temps, euh, bébé carottes, carottes râpées à 9 h du matin. Je sais. Non, <rire> c'est le riz. Euh, ça peut paraître bizarre. C'est vraiment fire question. C'est la première chose qui m'est venue à la j'adore, tête.
0: J'adore. Euh... Ok, on continue. Ton livre préféré. Le parfum de Suskins. Excellent, j'ai jamais lu encore. Tu l'as jamais lu Non, mais bien sûr, j'en ai beaucoup entendu parler. Mais... C'est, le, c'est intriguant et c'est le détail, le souci
1: du détail dans, dans l'écriture.
0: C'est important pour toi, le souci du détail C'est très
1: important. Je suis quelqu'un qui est très carré, très organisé et euh, tout doit être précis. Hmm. Ouais. Euh, jab en un mot. Jab Percutant, euh, le... casser la distance, euh, être euh, impactant et marqué. Un, un, un jab sec, ça, ça marque.
0: Un jab sec. Ah, ça marque. Ça marque. C'est comme nous. quoi Ouais, jab. Merci Alex. Merci Steph. Bye. <rire>